1: Questa mattina ho iniziato con una canzoncina. We are Spirits in the Material World, Dei Police. Spero che la, la conosciate. Un, un pezzo bellissimo, secondo me. Un, uno di quei pezzi che, magari non è uno di quelli che ti colpisce a pieno, ma dal mio punto di vista quando, quando inizio faccio fatica a, a, a smetterla. L'ho smessa perché la metto alla fine, tanto per cambiare. Perché mi piace mettervi delle, delle canzoncine ogni tanto. Così, per fare una sorta di commistione tra Techno Pills, che è questa trasmissione, <ride> e, e MDB Sam Radio, che è un'altra trasmissione che conduco, ma questa è un'altra storia. Detto questo, io sono Alex Raccuglia, questa è Tecnopilz, una trasmissione di Runtime Radio, un network geek di trasmissioni geek che ha sempre più trasmissioni geek e diventa sempre più una figata e in questo mi sento anche un pochettino papino. <ride> Oggi è una puntata relativamente breve, credo, spero. Che vuole rispondere essenzialmente a una domanda postaci posta, posta vi nel gruppo telegram.me, slash Riot da Enrico B, che essenzialmente ci chiede che cos'è il clipping. Sono cinque anni che lo voglio sapere e mi dimentico sempre di cercare. Stavo per registrargli un vocale, ho detto, ma facciamo una trasmissione, finalmente qualcuno che mi dà un'idea, cioè, nel senso, sfruttiamo questa idea. Allora, ho iniziato con la canzone We Are Spirits in the Material World proprio perché volevo parlare. Di quello che è stato uno dei punti cardine della mia generazione, di quelli che hanno 40 anni o anche 30 anni o anche 50, cioè quest'area qui, noi siamo stati quelli che sono stati testimoni del passaggio da un mondo analogico a un mondo digitale Voi cioè, cioè, sembra di parlare quando uno dice queste cose pensa subito alla fotografia e una volta c'erano i sali che si sviluppavano nella camera oscura, adesso è tutto facile col digitale Allora, ehm, quelli che parlano così con questa voce di merda andrebbero presi a sassate la realtà è molto più complessa perché? perché il passaggio dall'analogico al digitale non è stato mai una cosa eh, così S- di colpo magari uno ci pensa adesso sì ma adesso è tutto digitale sì però ci sono stati dei momenti nella nostra vita in cui l'analogico e il digitale hanno convissuto tantissimo la cosa che mi viene in mente di più e lo so che non stiamo parlando di questo ma voglio voglio raccontarvi questa mia esperienza è stato il passaggio tra l'analogico e il digitale nella, nella televisione domestica avete presente quella, quello, quell'oggetto lì io mi ricordo perché mi ricordo anche che la mia prima televisione era in bianco e nero per farvi capire quanto sono vecchio e io mi ricordo conto, che ho passato anni e anni della mia vita con delle televisioni in quattro terzi a tubo catodico e a un certo punto si è passati agli supporti digitali nella fattispecie il DVD avete presente da videocassetta DVD quella roba lì ve la ricordate tutti dai. se non vi ricordate il passaggio allora siete troppo giovani ma dubito che siate qua su questa trasmissione e in caso a Ascoltate l'esperienza di un anziano come me, ai tempi miei c'era il daguerrotipo. Tralasciando tutti questi discorsi da vecchi, il mio primo sentore, anzi il primo sentore che tutti abbiamo avuto del passaggio tra analogico e il digitale è stato il compact disc, anche se credo che molti di voi, anche se siete giovani, non hanno mai vissuto le musiche a sette, i vinili, e il mio primo impatto è stato di minchia che qualità della madonna però la qualità era talmente elevata che non, veramente non c'era gara, cioè il, il cd era veramente un'altra cosa e soprattutto era un'altra cosa alla portata di tutti, Cioè, ehm, prima per avere una buona qualità, per un buon registratore a cassette, un buon un, 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 un giradischi, c'era bisogno di spendere per tutta la catena col cd in realtà la, la spesa nel, parlo di metà degli anni 80 fine, quasi verso la fine degli anni 80 quando c'è stato il grande, il grande trasbordo e tutti sono passati al cd Eh beh lì allora non c'era bisogno di spendere tantissimo era qualcosa veramente alla portata delle famiglie o anche quasi dei singoli devo dire che il, il, vero, il, vero, il mio vero cambiamento eh, tra analogico e digitale è stato quello del video perché lì i problemi sono venuti fuori il cd aveva una. rispetto a, alle necessità aveva una tant- tale quantità di spazio che, che, che non c'erano problemi qualitativi Ancora oggi la qualità CD è quella che va bene per l'audio Punto. Va, va più che bene, mamma mia Nessuno sta lì a smadonnare per avere cose di qualità superiore Perché proprio non te ne accorgi O se te ne accorgi, sì, ma di solito la qualità superiore serve per avere oggetti Che poi devono essere riutilizzati o rielaborati Il Parlo dei 24 bit 16 bit per l'audio va più che bene, che cazzo Se Devo essere onesto Il video, invece, ha sempre avuto dei grossi limiti Perché mentre l'audio si poteva mettere non compresso su un dischetto di 12 cm di, di, di diametro e il video no, il video non, 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 ce la, non ce la poteva fare prima col video cd che era terrificante però l'obiettivo l'obiettivo di avere una qualità simile al VHS anche se poi non ne ho visti molti e poi col, col DVD il mio primo DVD è stato il DVD integrato nel, nel Mac è un Mac G3, se non erro tra l'altro avevo una scheda di decompressione MPEG 2 eh, aggiuntiva, per farvi capire quanto poco potente fosse allora. Infilavo il CD, la prima volta che ho visto un, un film, l'ho visto eh, attaccato al computer, perché non avevo un, un player DVD da attaccare al televisore. L'ho messo dentro, abbiamo visto, se non, sbaglio, se non sbaglio, il primo film che ho visto è stato Lost in Space, non so per quale motivo. L'avevo visto al cinema, l'abbiamo comprato. Sapete quelle cose strane, non ti ricordi perché... Insomma, l'abbiamo guardato e ho detto, minchia. Si vede bene, ma... Cioè, si vede la compressione, cioè, vedevi il pulsare ogni mezzo secondo del, del refresh dovuto agli iFrame, cioè, cioè, ce n'era tanta di compressione, cioè, la cosa, la, la cosa si percepiva, diciamo, mm, sì, sì, vabbè, è video digitale, cioè, però il video analogico si vede meglio. Poi un giorno, grazie al cielo, a un certo punto siamo riusciti a comprare un, un player DVD da, da tavolo, anche quello abbiamo pagato un, un sacco di soldi per... Cioè, oggi un lettore DVD non, non esiste più, ti, ti danno un Blu-ray a, a 60 euro, quella roba lì è costata molto di più. Allora, attaccato al televisore, ho detto, minchia, che figata, si vede dadissimo. Ho detto, minchia, ma, ma, ma perché si vede dadissimo sul televisore e sul computer insomma, se, se si percepisce tutti i problemi? Ma semplicemente perché lo standard MPEG 2, standard digitale, era stato pensato è provato è testato e verificato sul televisore, sui televisori analogici, cioè era un un oggetto digitale che doveva stare dentro una catena infinita di roba analogica. È eh, cazzo, eh, eh eh, cazzo. Cioè questa cosa qui era stata pensata dal primo passo digitale per la distribuzione di contenuti, di qualità superiore al VHS ovviamente, però che doveva stare all'interno di una catena completamente analogica. La gente a casa aveva il TV Color, il Sony Triniton, non avete presente? Il Triniton. <ride> no, il Trinitron. Avevo questa cosa qui, cioè, era un oggetto digitale che doveva vivere in un mondo analogico. E questo mi ha fatto capire un sacco di cose, cioè, quando poi la televisione è diventata del tutto digitale, pensate per esempio ai televisori che a un certo punto hanno smesso di produrre televisore tubucatorico, sono diventati tutti i televisori in 16 noni a LCD. Ok? Quando vi dicono LED significa essenzialmente che sono illuminati da LED, però il televisore piatto è LCD. Qualcuno diceva il plasma, ma vabbè, sono casi più unici che rari e cazzo il dvd tra l'altro con l'uscita analogica perché si convertiva con la scarta e ritornava in scarta si vedeva di merda e anche quando si attaccava direttamente in digitale ma non so chi l'abbia mai fatto o con delle connessioni di qualità migliore tipo un rgb si vedeva di merda perché perché era era quel digitale lì il digitale del dvd l'MPEG 2 era stato pensato per andare a finire nel televisore era stato pensato per vivere in un mondo analogico di trasmissioni video analogiche e il digitale non era pensato per, per, per una trasmissione digitale infatti soltanto con l'avvento della MP4 di h H.264 soprattutto che le cose sono cambiate le cose sono cambiate perché è, è nato un, uno standard digitale che doveva vivere in un mondo completamente digitale erano passati boh, 15 anni, 10 anni e il mondo si era digitalizzato gli strumenti di ripresa erano tutti digitali il montaggio era tutto digitale alla fine quello che si faceva non era uscire con un segnale video ma con un file un file che doveva venire trasmesso in qualche modo magari via etere in digitale o via file in digitale e poi visualizzato su uno strumento digitale che fosse il display del computer o il, o il televisore. Cioè, fondamentalmente una catena tutta digitale. Adesso, fonda- essenzialmente, i film funzionano. Guardate, un film su Sky, in un'altra definizione, la catena è tutta digitale, tutto quanto funziona. Eh, questo per raccontarvi, perché eh, molto, molte cose nel, nel mondo, nel senso, nel nostro mondo, non sono passate dal giorno alla notte nel digitale. Cioè, nel senso, non è che uno può dire basta, cambiamo tecnologia, tutti quanti cambiate. E no, cioè, nel senso, bisogna introdurre le cose gradualmente e soprattutto che siano retrocompatibili con quello che ci stava dietro e soprattutto forward compatibili, cioè nel senso robe digitali in un mondo che però è prima analogico e dopo analogico questa cosa ha avuto anche senso nel mondo dei filtri audio cioè tutte le catene di filtri audio, di processori audio sono stati pensati come emulatori di oggetti che stanno nel mondo analogico andavate nello studio registrazione 30 anni fa trovavate apparecchiature praticamente tutto analogico magari 40 anni fa poi hanno iniziato ad aggiungersi oggetti digitali come registratore però dovevano inserirsi in una catena che era tutta analogica e anche i primi filtri che erano digitali, cioè che avevano in ingresso un segnale analogico e in uscita un segnale analogico c'era tutto comunque pensato per un'analogicità il passaggio digitale completo, cioè in cui c'era un mixer completamente digitale la registrazione veniva fatta in digitale l'elaborazione veniva fatta in digitale è stata una cosa molto più recente insomma raga, siamo essenzialmente onesti abbiamo costruito un sacco di oggetti digitali che però dovevano vivere all'interno di strumenti analogici, di un mondo analogico è anche oggi che tutto è praticamente digitale, comunque c'è qualcosa di analogico. Andiamo poi nel, nel, nel dettaglio. Io sto registrando adesso con il mio telefono cellulare, sono in macchina. Il mio telefono cellulare registra direttamente in digitale, perfetto. Qual è la parte analogica? E che cazzo è il microfono? Il microfono deve essere analogico. Il microfono è un oggetto fisico. Prende le vibrazioni dell'aria e le trasforma in un, in un segnale elettrico la cui intensità è direttamente proporzionale alla vibrazione stessa, all'ampiezza della vibrazione. A valle di questo c'è un convertitore analogico digitale che prende questo segnale analogico e lo trasforma in un numero questo lo fa 44.000 volte al secondo ne abbiamo parlato tante volte di quante volte si fa al secondo sta cosa ok? Oh! tutto è digitale abbiamo un ciccino analogico che è il microfono e abbiamo un ciccino che fa la conversione ADC, Analog Digital Converter cioè un, veramente un chip che prende un, una tensione che è continua che è una tensione analogica e la converte in un segnale digitale e adesso finalmente possiamo parlare del clipping allora abbiamo fatto tutta questa bella spattaffiata perché siamo delle persone, io sono una persona iterativa, ridondante, circolare, e soprattutto inutile, eh, perché a questo punto vogliamo parlare del clipping. Che cosa, cosa significa il clipping? Allora, il microfono è un oggetto che trasforma un segnale analogico, cioè la pressione dell'aria che arriva al microfono stesso, in un altro segnale analogico, cioè in una tensione e su questo siamo tutti d'accordo no? il problema è che non, un, un microfono non è che può avere un range di utilizzo infinito Cioè, mettiamo caso che mettete un microfono davanti al luogo dove sta per esplodere una bomba atomica e non è che il microfono converte questa, questo suono che sarà leggermente ca- caotico in una tensione infinita c'è un limite di utilizzo Cioè, in pratica se noi andiamo oltre una certa soglia questo microfono dice cioè non gliela fa questa è la prima cosa, ma ci sono anche tutti i circuiti analogici che, che seguono, stiamo parlando ancora di elettronica analogica, che hanno dei limiti di, di utilizzo. Cioè A un certo punto se il, il costruttore specifica questa roba qua va fino a una tensione di, di, di segnale fino a 5 volt, eh, se mettete 6 volte questa roba qui va, va in, in sovraccarico, non ci sta, cioè, perché il segnale può, essere, può, può arrivare fino a 5 volt non solo, mettiamo caso che avete questo convertitore analogico digitale che si aspetta che la tensione in ingresso sia da meno 5 a più 5 volte cosa succede? se arriva una tensione un po' più superiore eh, eh, cosa cosa fa? cosa succede? voi pensate, ok, in un mondo particolarmente teorico finché siamo nei limiti di, di utilizzo la tensione in uscita a un componente è direttamente proporzionale a quella in ingresso o in qualche modo proporzionale se poi invece superiamo la, la, teniamo il limite massimo cioè se noi abbiamo un, una serie di componenti che si aspetta in ingresso una tensione da meno 5 più 5 volt parlo di questi 5 più 5 meno 5 perché sono i valori caratteristici di, dei segnali almeno di una volta adesso si usano tensioni un pochettino più basse, così si può passare più velocemente da un valore all'altro ma questa è un'altra storia e il Davide Gatti ovviamente mi, mi bestemierà per le inesattezze <ride> ma fa niente così allora se, questo, se questa serie di apparati si aspettano di arrivare tra meno 5 e più 5 e arriva qualcosa di più grosso uno potrebbe dire ok tagliano e tutto quello che è sopra 5 che è 5,0001 verrà tagliato a 5 e già questa è una cosa brutta perché fondamentalmente il segnale in uscita sarà distorto rispetto al segnale d'ingresso mettiamo che il segnale d'ingresso è essenzialmente una sinusoide che va, va su e giù se a un certo punto inseriamo, mettiamo questa sinusoide che è una linea anche curva continua tra l'altro se fosse una sinusoide Oppure sarebbe derivabile infinite volte per farvi capire quanto è continua. Se mettiamo sta roba qui a un certo punto e avessimo il clipping teorico: cioè che fino a 4,9 fino a 5, eh, l'ingresso è proporzionale. Poi, dopo tutto quello che viene sopra viene tagliato, praticamente avremmo una sinusoide tagliata sopra e sotto. Questo crea degli angoli, <ride> proprio degli angoli netti, perché a un certo punto sta salendo, poi di colpo viene tagliato in orizzontale. E già questo creerebbe una fortissima distorsione, cioè un segnale che in origine può essere rappresentato con un'unica funzione, cioè un seno proporzionale al tempo e ha un valore di ampiezza in pratica diventa una somma infinita di segnali perché è un seno tagliato che non si può scomporre cioè praticamente eh, andando a tagliare sopra e sotto questa cosa genera veramente un bel macello dal punto di vista dell'ascolto ovviamente i segnali non sono mai lineari cioè non è che c'è una sinusoide soltanto, i segnali sono costituiti da infiniti so- sottosegnali semplici, se ognuno di questi sottosegnali semplici, oppure se una parte di questi sottosegnali semplici viene clippata, a questo punto abbiamo un segnale in uscita che completamente se non è completamente diverso, è molto diverso dall'ingresso, e dal punto di vista della percezione umana, nel senso s- sentire, cap- un po' capiamo cos'è l'origine, però è molto distorto. È molto distorto ed è molto, molto caotico. Questo in un mondo completamente teorico, nel mondo, di, nel mondo reale in realtà c'è, cioè, abbiamo che le curve si... Mm, e stiamo ancora parlando di, di, di questioni analogiche, eh, ragazzi, le curve man mano che ci avviciniamo al limite superiore, cioè da, da 4,7, da 4,5 volte fino ai 5, eh, hanno una certa distorsione, cioè praticamente mm, si attenuano in qualche modo però a seconda del tipo di circuito, a seconda di della qualità si attenuano in un modo po- qualitativamente positivo o in un modo qualitativamente negativo. In pratica abbiamo una, una forte distorsione e il livello di distorsione, cioè quanto varia rispetto al segnale originale, dipende anche dalla qualità dei componenti da quanto è distorto. Insomma, tutto questo per parlare del mondo analogico. Il clipping è essenzialmente questo, quando un segnale analogico passa attraverso a, un alt- a, un- a-, a una serie di circuiti di blocchi analogici eh, a- rasentando o superando il limite eh, impostato come nominale andando a creare una distorsione notare che praticamente qualsiasi segnale in ingresso viene distorto solo che la distorsione di qualsiasi tipo cioè la-, la differenza rispetto al comportamento ideale eh, più la qualità del componente è, è buona e meno-, meno si sente questo anche quando si sta dentro i limiti nominali Eh, però quando si arriva ai ai bordi dei limiti nominali abbiamo questo tipo di distorsione e in questo caso si parla di clipping nel caso di conversione analogico digitale le cose sono ancora più, più complesse perché ehm, mettiamo caso che il nostro microfono dice ok io arrivo fino a 5 volt se però questo stronzo mi urla proprio dentro io posso arrivare anche a 5,5 e cazzo me ne frega cioè, in realtà non è proprio così ma facciamo finta che sia così però abbiamo il nostro convertitore analogico digitale che ha mappato tutti i valori di tensione da meno 5 a più 5 fino a dei numeri discreti, se abbiamo una conversione a 16 bit, avremo che i valori minimo 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 minimo, cioè a meno 5 volt abbiamo meno 32.768 e a più 5 volte abbiamo 32.767 non vi sto a spiegare perché però comunque è così credetemi sulla fiducia che questi sono numeri se voi mettete qualcosa di più grosso come si comporta il convertitore analogico digitale? Eh eh eh. spesso e volentieri si mettono dei filtri analogici anche questi in modo tale da evitare di, a, di andare a sovraccaricare il chip il convertitore però capite che magari uno mette un po' di filtri però comunque qualcosa di, di sporco esce e il convertito analogico d'Italia cerca di capire cerca di farlo alcuni convertitori fanno un clipping digitale cioè praticamente tutto quello che sta sopra è 5 volt lo considerano come se fosse un 5 volt cioè si comportano in modo ideale altri convertitori che magari di qualità non sono es- esatti magari fanno anche dei, dei casini magari vanno, tornano indietro <ride> per qualche motivo arrivati a più 5 volte, se qualcosa è superiore tolgono e vanno a meno 5 Cioè, può succedere, dipende dalla qualità dei componenti dagli algoritmi di, di conversione eh perché sì, perché la, i, i convertitori analogico-digitali hanno dentro degli algoritmi, algoritmi elettronici, non digitali, però essenzialmente delle, stu, delle, delle strategie per trasformare un valore di tensione in un valore numerico. <ride> Capite che il clipping è sempre una cosa, do, quanto è possibile evitare, perché più ci si avvicina, e che cazzo, più abbiamo la possibilità di incorrere in una distorsione, è elevata. Ed è il motivo per cui, mh, spesso e volentieri, nei, nei, nei programmi di registrazione, nei, ne, ne, anche proprio nel, nelle console di, di vecchia data, c'era questo indicatore, avete presente questo indicatore che salì, il, il, il cui valore mh, era un indicatore o, o, o a lancetta? che è arrivata a tre quarti diventava rossa, avete presente? Cioè, Lì ti dicevano, cerca di stare nei dintorni di quando sta per arrivare al rosso, ma non andare mai sul rosso, perché sul rosso è la zona pericolo. Se tu stai troppo basso, il segnale è troppo basso, se tu stai troppo alto il segnale può incorrere in clipping state lì proprio <ride> regolate il volume in modo tale da, da, non, da non incorrere e quando c'era gli indicatori digitali cioè nel senso numerici neanche digitali eh, quelle, quelle barrette che diventavano verdi fino a tre quarti poi due o tre puntini gialli poi l'ultimo puntino rosso avete presente eh, quando c'era questo tipo di cose il libretto di istruzione ti diceva se, se non capite cosa state facendo e molto probabilmente non lo capite fate così voi cercate sempre di stare avendo il segnale che ogni tanto va sul giallo e proprio ora sporadicamente va, sul, va a un puntino rosso. Per il resto va bene. Cioè, se, andate, se, se il puntino rosso rimane più o meno, cost, cioè, cioè più o meno cost, con più o meno costanza, allora avete dei problemi di clipping. Se state sul giallo, siete lì nella zona pericolo, però non siete ancora in clipping. Cos'era ehm, un indicatore visivo? Nel senso ti diceva visivamente cosa stava succedendo internamente, che era una cosa molto comoda. Eh, il clipping però può anche essere utilizzato dal punto di vista creativo. Come creativo? Eh sì, perché la distorsione di un segnale può essere utilizzata anche dal punto di vista creativo. Immaginate la distorsione della chitarra elettrica. La distorsione della chitarra elettrica è praticamente un, una, una serie di, di processi più o meno analogici, più o meno digitali, che vanno a disturbare il segnale, in dipendenza del segnale stesso, in modo tale da avere un suono, molt, un suono distorto, la distorsione si chiama così. per ottenere ottenere qualcos'altro e grazie a Dio esiste la distorsione altrimenti non avremmo avuto la musica rock (ride) neanche la musica blues (ride) capite? Eh, senza stare a a scomodare lady metal ok, fino adesso abbiamo parlato di clipping analogico e questo lo capite tutti c'è anche il clipping digitale ovviamente sì se abbiamo un segnale segnale digitale che è appunto segnale numerico tendenzialmente un segnale PCM significa che 44.000 o 48.000 volte al secondo viene viene memorizzato un numero a 16 bit spesso e volentieri significa che Significa che abbiamo questo numero che può essere, come abbiamo visto, da meno 32.000 erotti a più 32.000 erotti e fin qui ci siamo tutti, giusto? Uno potrebbe dire, ma come potrebbe essere che il segnale eh, incrementi e che cacchio se è aumentato il volume di di un qualcosa, è ovvio che eh, magari questi questi numeri possono crescere e di conseguenza se siamo già ai limiti, verso i limiti, eh, siamo già a 30.000, se aumentiamo del 10% il volume arriviamo a 33.000 che è sopra 32.000 cosa succede? Eh, in questo caso abbiamo diverse, diverse opzioni in, nella maggior parte dei casi avremo un clipping digitale tutto quello che sta sopra i 32.767 diventa 32.767 introducendo ancora una volta una distorsione eh, di carattere mm, di carattere ideale questo perché lavoriamo con i numeri spesso e volentieri soprattutto negli ultimi dieci anni qualsiasi sistema operativo non lavora più a 16 bit internamente anche se legge segnale a 16 bit tutte le operazioni di audio vengono fatte o a 24 o a 32 bit se sono 24 bit essenzialmente abbiamo eh, 256 volte il numero di valori registrabili e spesso e volentieri eh, leggendo il segnale 16 bit non si riempiono tutti i 24 bit ma si sta un pochettino più schisci in modo tale da poter aumentare o diminuire il volume senza andare a perdere troppa troppa risoluzione, troppa troppa definizione di quantizzazione abbiamo già parlato della quantizzazione non ho voglia di ripetermi cercate in giro su questo podcast o nella vostra, nella vostra memoria storica quando si lavora invece a 32 bit essenzialmente siamo a valore virgola mobile per cui non abbiamo più la possibilità teorica di arrivare al clipping perché abbiamo talmente tanti valori in, in ingresso possibili e in uscita possibili che non c'è questa possibilità il clipping arriva sempre ovviamente quando stiamo per arrivare allo stadio di uscita perché lo stadio di ana- uscita è analogico, Cioè gli altoparlanti sono oggetti fisici e la tensione che arriva agli altoparlanti e la potenza che arriva agli altoparlanti è una quantità fisica e la potenza che arriva agli altoparlanti dipende da un trasformatore analogico che trasforma un segnale analogico in potenza e questo segnale analogico arriva da un convertitore digitale analogico che co- converte un numero, cioè una serie di numeri, in, una, in un valore di tensione che poi viene passato tutto questo stadio di uscita, anche in questo caso il valore in uscita deve essere, deve essere controllato in modo tale da evitare di avere dei valori troppo elevati e in questo caso diciamo che si occupa, di questa parte si occupa, um, si occupa o il software del programma oppure il sistema operativo facendo sì che non ci siano dei valori troppo sballati dal punto di vista della potenzialità del convertitore digitale analogico. Per cui diciamo che se arriviamo a questo punto il segnale non non, non si distorce più o se si distorce in qualche modo, chi se ne frega. (ride) Il il nostro obiettivo è quello di far sì che in tutti gli stati di eh, elaborazione digitale non ci sia clipping o se c'è ci sia veramente per poco. Cioè se abbiamo un singolo campione che va in clip Abbiamo un singolo valore che, va- che sarebbe andato più su ma viene tagliato chi se ne frega anzi probabilmente anche meglio era essenzialmente un problema di, di un errore di conversione di qualsiasi cosa magari un, un, uno sbalzo di tensione istantaneo chi se ne frega se ne abbiamo tanti dobbiamo far sì che tutto questo segnale non clippi in maniera costante mettiamo caso che avete una, un, volete riprodurre un, un mp3 per dire alzate il volume a più 12 decibel significa aumentare tutto di mille volte il volume è ovvio che alzando così tanto, cioè alzare il volume di 10 volte, il 1000%, è ovvio che alzando così tanto è molto probabile, è sicuro che qualche calchio di, di campione, anzi qualche tantissimi campioni verranno, andranno in, in sovraccarico, andranno in clipping, e in questo caso per ovviare questo tipo di problema algoritmi di regolazione del volume vengono utilizzati per far sì che l'avvicinamento al limite avvenga non in maniera proporzionale ma man mano che ci si avvicina al limite si abbassi un pochettino la potenza questo significa che è un po' come se noi invece di, di andare con un'automobile a 100 all'ora a sbattere contro una parete quando arriviamo a 200 metri iniziamo a rallentare e rallentiamo sempre di più fino a fermarci proprio alla, attaccati alla parete È un po' questo invece di andare proprio diretti e poi beccarci il, il tetto e rimanere schiacciati ma che, man mano che ci avviciniamo al tetto magari che abbiamo limite a 95% iniziamo a rallentare, a curvare e poi qualsiasi valore superiore a una certa soglia o viene rallentato o viene del tutto tagliato ed è una cosa, in questo modo abbiamo, creiamo continuità e il segnale viene comunque distorto ma viene distorto meno che se facessimo il clipping digitale Modi per evitare il, il clipping, sia nel, nell'analogico che nel digitale, nei corrispettivi filtri digitali, sono i filtri di limiter, il limiter e il compressor, abbiamo parlato del compressore eh, più di una volta e anche il limiter fa essenzialmente questa cosa, la, la filosofia è quella di arrivare a un certo punto e poi fermarsi. Però anche in questo vi lascio veramente alla lettura di, di, di Accademia, se andate a cercare su Wikipedia scoprirete un sacco di cose divertenti e facili da capire. Volevo soltanto fare una piccola introduzione, così per rispondere in due minuti, credo che siano passati 90 secondi dall'inizio di questa puntata, al mio caro amico Enrico. Bene, direi che questa puntata è terminata, per cui liberi tutti. Riti di conclusione, se vi piace quello che facciamo noi di Runtime Radio, andate su runtimeradio.it slash anch'io e partecipate alla campagna di, di patroning, oppure condividete, fate, disfate, lo sapete le cose da, da fare. Recentemente Amazon mi ha detto, ah, lei sta violando le nostri, il nostro contratto per, um, per il link sponsorizzato, per cui vattelo a pigliare nel culo, Proprio le, le parole sono state quasi queste, eh, e i soldi che ti dobbiamo non te li devo Ridiamo più, vaffanculo, ciccio, 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 ciao, 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 segno dell'ombrello, per cui ragazzi anche se trovate il link sponsorizzato da qualche parte, non, cioè, nel senso, vabbè fate i vostri acquisti ma a me non viene proprio in tasca più niente, <ride> e, è una storia lunga, io credo di non aver violato nessun tipo di, um, di accordo, il, il sentore che avrei se io fossi una persona sospettosa è che l'ho visto che hanno visto un mio incremento da 5 euro al mese a 60 euro al mese si è accesa una lampadina torniamo andiamo a vedere cosa sta facendo questo e credo che abbiano stuole di eh, stagisti e avvocati cioè avvocati e stagisti che vanno a cercare le, la minima, ehm, insomma, il minimo glitch per evitare di, di pagare avete presente, se, non so se avete visto il film Sico di, di Michael Moore ehm, credo che abbia sui 12-15 anni perché praticamente ci sono tantissimi lavoratori delle, delle assicurazioni americane che il, il cui scopo è combattere per evitare di darti soldi. <ride> cioè, se tu sei assicurato, sapete che in America se non sei assicurato non vieni curato, è particolare sta cosa però, eh, va bene così dal punto di vista del... Non, cioè non esiste un servizio sanitario eh, nazionale come da noi. Eh, per cui uno si deve fare un'assicurazione privata per poter accedere a, a, alle cure e ovviamente più, ca- più paga di assicurazione più le cure sono buone, ma detto questo le, agenzie, le compagnie assicurative pagano gente per far sì che magari vanno a cercare dei, 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 dei cavigli o delle cose per evitare di pagare anche se, anche se comunque hanno sono, sono, sono stati la gente ha pagato, per cui la, ogni tanto mi viene in mente queste qui promettono ti chiedono perché comunque essenzialmente io ho fatto un sacco di pubblicità ad amazon negli ultimi 4-5 mesi e, e poi a un, certo punto <ride> a un certo punto dicono eh no 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 eh, fa niente è stato bello cazzi tuoi diti non mi hai alzato ok probabilmente per aver detto questo finirò nei guai e dato che mia moglie è avvocato mi darà contro perché come buona, come, come buona tradizione le mogli c'è da sempre contro i mariti per cui la filosofia è questa, e la prendo con sorridere, però devo dire che la cosa mi ha, mi ha demoralizzato. Ecco, sì, quel, quando è arrivata quella, quella lettera, qui ho anche risposto, a cui tendenzialmente dice, ma in maniera anche molto costruttiva, oh, fatemi capire meglio, eccetera, eccetera. E, quando è arrivata questa cosa mi sono demoralizzato, un po' come dire. Ho lottato tanto perché a, a modo mio ho lottato per avere questi 50 euro al mese, che poi non mi sono arrivati perché il, il primo mese di pagamento sarebbe stato il prossimo. <ride> avevo, avevo, cioè, mi hanno impegnato. Mi hanno impegnato, ho fatto cose, e, e loro hanno detto: no, e mi sono sentito un po' impotente. Sicuramente ho sbagliato io, eh, nel senso, non, questi colossi americani non fanno niente se non hanno tutti i diritti per farlo. Però è stato molto Molto cioè mi sono sentito veramente impotente e stupido, ecco, mettiamola così, stupido, ed è una sensazione del cavolo, devo dire la verità, è stata una sensazione del cavolo, mi ha demoralizzato non poco, perché a volte penso che per, per il sostentamento della mia famiglia, cioè forse dovrei, tutte le energie che impiego nel fare i miei software o fare questo podcast, dovrei impiegarli a farmi un terzo lavoro, non lo so, forse sì dovrei andare a fare il cameriere il sabato sera, è vero? Non so quanto leggerei, ma dovrei. O inventarmi qualcosa, cioè, nel senso, andare a fare il dog, il dog sitter. Non lo so, non lo so. Cioè, sono veramente stupito. Ieri sera ero, ero al cinema con un amico e abbiamo parlato del fatto che non. Cioè, non, ce, non è difficile farcela. Cioè, gente che negli anni 70 e 80 ha messo via un sacco di soldi facendo dei lavori onestissimi tranquillamente. E adesso gli stessi lavori non danno, non danno più le stesse, le stesse, né le stesse garanzie, né lo stesso, le stesse revenue, non so, non mi viene da dire tradotto in italiano, e anche la stessa serenità. Nel senso, ogni volta che io faccio un lavoro. Ma questo credo che lo sapete tutti, è veramente, mi sembra di combattere contro dei mulini a vento e, ed, è, ed è faticoso ed è, ed è triste, cazzo, che palle. È una cosa che ti fa sentire più solo, ecco, forse questa è la cosa più, più, più peculiare di questo momento della mia vita, il fatto di sentirsi un po' solo. E poi c'è la gente che mi dà dei feedback allucinanti su, sul, sul gruppo Telegram e io sono molto, ripeto, sono felice, ma... Non sento di meritarmeli in questi apprezzamenti, cioè io sono una persona normale che, che fa dei casini, che ha dei, dei, dei disordini, dei disordini nel cuore anche. Non, non dico di essere una cattiva persona, ma non sono neanche una bella persona. Sono, mi, mi sento piuttosto normale ed è una cosa eh, terribi, terribile, cioè nel senso, forse la, 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 la fine dell'adolescenza arriva quando ti accorgi di essere, di non essere meglio di quello che sei. Non lo so, non lo so e, vabbè, niente, scusate questa coda, che poi tra l'altro queste code qui a ah, voi piacciono, voi i miei ascoltatori, anche se credo che ci, la, il 20, 19-20% dei miei ascoltatori che è sul, sul gruppo Telegram probabilmente apprezza, il restante 80% adesso ha già cambiato canale e va bene così, però sono, boh, non so, è un casino, è un casino e veramente, quando penso di aver capito qualcosa poi mi accorgo che non, che non ho capito che, che c'è ancora, ancora di più da capire in, in qualsiasi ambito della vita e, e questa non è una grande verità questa è una cosa che affrontiamo tutti però è una cosa che più passa il tempo più, più mi spaventa perché il tempo è sempre meno in tut, a, tutti, a tutti i livelli di lettura e boh è boh. detto questo, scusate questa digressione di, di uno che parla da solo a un cellulare dopo aver raccontato che cos'è il clipping Davvero, sapete cosa fare organizzerò prima o poi una bella pizzata intorno a Bologna probabilmente in centro Italia così alla fine ci andrò solo io perché non so quanti di voi stanno in centro Italia e un abbraccio a tutti quanti davvero un forte abbraccio per me oggi è venerdì spero che sia venerdì anche per voi No, probabilmente questa puntata uscirà di giovedì o di lunedì sa Dio comunque sia Davvero, statemi bene, statemi bene perché il il pubblico di questo podcast è una delle poche cose eh, piacevoli che ho nella mia vita. Ciao!